1: pour vous offrir le meilleur. Merci et heureuse de votre fidélité. Maintenant, place au talent.
0: Bienvenue dans Comme d'Archi.
1: Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Nicolas Delon. Bonjour Nicolas Delon. Bonjour. Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes architecte, fondateur avec Julien Chopin, et à la tête du collectif d'architecture encore heureux. Le collectif a été fondé en 2001. En 2016, Sébastien Aymard vient vous rejoindre, puis Sonia Vu en 2019. Vous revendiquez une pratique généraliste, axée sur une conception ouverte des bâtiments, mais aussi des installations, des jeux ou encore des expositions. En effet, on vous a vu très clairement émerger dans le paysage architectural lorsque vous avez été en charge du pavillon français de la Biennale d'architecture de Venise en 2018. Vous avez pour désir de rimer avec exigence, lucidité, optimisme et engagement, je cite. Je crois que vous êtes intervenu là beaucoup dans des radios, dans des podcasts <rire> Alors, euh, on va essayer de bien cibler notre propos pour enrichir hein, les, les choses. Euh, mais on va commencer par le début. Quel est votre parcours, votre jeunesse Où s'est ancrée votre envie d'architecture Quelles ont été vos études Pouvez-vous aussi préciser à nos auditeurs quelle est la formation de vos associés
0: voilà. Donc, Beaucoup de questions pour commencer. Euh, Peut-être ce que je peux, je peux dire, c'est cette découverte tardive du, du métier d'architecte autour de 17-18 ans même, c'est-à-dire que quand j'ai passé mon bac, euh, j'étais intéressé par plein de choses, par beaucoup de domaines variés, euh, mes parents sont médecins, euh, je faisais beaucoup de, de sport aussi à, à assez haut niveau et j'avais euh, plusieurs euh, envies comme ça. et euh,
1: C'est quoi comme sport euh, Je faisais
0: de l'équitation. Ah
1: oui. <rire>
0: euh, et, euh, et, et du coup, euh, en discutant avec un conseiller d'orientation, euh, est émergé ce métier qui euh, qui permettait de continuer à apprendre dans des domaines très variés. Et c'est la grande force de ces études d'architecture qui sont des études passionnantes. Et, et on parlera certainement du passage des études au, au métier euh, mais ces études où vous apprenez à la fois la résistance des matériaux, l'histoire de l'art, le dessin, l'informatique, la sociologie, l'anthropologie, la philosophie, euh, la géographie. Et euh, j'étais en tout cas attiré par, euh, par cette idée de, de continuer à apprendre dans des champs variés, euh, à l'inverse de, de choisir une spécialité qui m'aurait éloigné de, cette, de ce champ des possibles. Donc ça, c'est le début de, des études à l'école d'architecture de Toulouse, où je rencontre Julien Chopin euh, donc en 1995, c'est le siècle dernier, et, euh, et on était ensemble dans la, en première année. Et euh, très vite, on a, on a lié une grande amitié et surtout une grande complémentarité, euh, Julien venant... Euh, plus du, du monde de l'art contemporain, notamment des installations ou de la scénographie. Et moi étant plus attiré par les projets collectifs et la question d'inventer des moyens d'agir de, dans le réel. Et donc, on, on a commencé très tôt à sentir que on pouvait faire des choses ensemble. Ensuite, je suis parti étudier à Montréal, à l'Université de Montréal, en, en échange. Euh, Julien est parti étudier la scénographie à Clermont-Ferrand et on s'est retrouvé à Paris-la-Villette, où on a passé notre diplôme ensemble, euh, en 2002. Voilà.
1: Vous êtes méditerranéens tous les deux
0: euh, On est originaire du sud-ouest, du Lot et de l'Aveyron. Donc, euh, ah oui. Moi, j'ai grandi à Villefranche-de-Rouergue, une des deux sous-préfectures de l'Aveyron, et Julien euh, a grandi à Cahors, le, le chef-lieu du Lot.
1: D'accord. Donc avec euh, des périodes d'apprentissage euh, dans de grands espaces
0: Absolument. Donc, dans euh, la nature tout à fait. Hors de la ville ou en tout cas ouais. hors de la, des métropoles, euh, c'est une certitude. Avec ce, voilà, quand on est euh, enfant ou adolescent, euh, bah, notre environnement, on a l'impression que c'est le seul qui existe. Hein. On, on, on fait des voyages avec ses parents, on sait que les choses sont différentes ailleurs. Mais euh, malgré tout, on est... Euh, imprégné par le contexte dans lequel on, on grandit. Et, euh, et c'est quelque chose qui a été fondateur aussi dans notre approche, euh, notamment à ce rapport entre l'espace, le temps, euh, la question euh, écologique, et puis la question aussi de, des relations sociales, parce que euh, en fonction de la taille de l'endroit où, où vous grandissez, euh, ce ne pas les mêmes histoires non plus qui s'écrivent avec vos, votre entourage et avec euh, les gens qui sont autour de vous.
1: Donc, en fait, vous êtes resté à Paris après.
0: Et après, commençant. Ça a été un choc, ça a été une découverte, ça a été une, une, une forme d'épopée euh, arrivant dans cette ville du Nord euh, inconnue et considérant que. Euh, cette intensité de cette ville euh, à la fois attirée, excluée. On prend souvent l'image d'un de, de, soleil euh, qui à la fois vous, vous attire et, et vous brûle en même temps. Euh, et cette concentration d'énergie, se rendre compte aussi que c'est un lieu où, où le monde entier converge. Euh, le quartier où j'habite, dans le 10e arrondissement, il y a 140 nationalités euh, dans un, un arrondissement. Et dans le 10e arrondissement, il y a 80 000 euh, habitants. Donc c'est gigantesque. C'est des densités euh, parmi les plus haute du monde. Mais c'est l'état de la planète qui s'est urbanisé depuis les années 50 à toute vitesse. Aujourd'hui, on a dépassé, le, 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 il y a plus d'urbains que de personnes qui ne vivent pas en ville à l'échelle mondiale. Et donc, c'est aussi considéré que c'est là que, que des choses se jouent et qu'en tout cas, on avait envie de, de l'expérimenter ou de le découvrir.
1: Tout de suite alors, à la sortie de l'école
0: oui, ensuite, euh, on va dire que notre envie d'action euh, qui s'est euh, manifestée très tôt, euh, on n'était pas encore diplômé, qu'on a voulu faire nos premiers projets. Et ensuite, euh, étant euh, à Paris, ben, c'est là où nous les avons faits. Et puis de fil en aiguille, on en a fait des, des, des petits, des moyens, des plus grands. Et On va dire que c'est chaque projet qui amène celui d'après. Donc c'est une forme de de récits euh, que l'on peut essayer de réécrire a posteriori, Mais il faut être très vigilant parce que c'est vraiment... Euh, il y aurait eu énormément d'autres euh, chemins possibles. Et c'est un mélange d'intuition, de, de hasard, de rencontre, de détermination, de travail. Mais c'est tout ça mélangé qui fait qu'on peut revenir sur des parcours... Euh, mais moi, je le dis souvent, quand j'interviens dans les écoles d'architecture, c'est chaque parcours euh, s'invente, chaque parcours... Euh, à chaque moment, peut se dédoubler ou peut se réorienter, et donc euh, je, je pense pas du tout à un aspect linéaire euh, des parcours. Je pense que après, on peut essayer de, de poser des récits dessus, euh, mais ça reste des récits, c'est pas forcément la réalité. Donc, c'est important aussi de, de le dire euh, aux gens qui nous écoutent, je pense.
1: Donc, euh, vous avez commencé votre activité d'architecte. Euh quasiment
0: à la sortie de l'école. Alors oui, mais pas notre activité d'architecte, justement. Mmh. Nous étions architectes, mais nous avons considéré que l'architecture était trop complexe, trop lente... Et donc on a commencé par des projets beaucoup plus rapides, beaucoup plus légers, des projets de scénographie, notamment de scénographie urbaine. Donc on a commencé par une installation qui s'appelle Herbe Folle en 2001 sur les bouches d'aération du métro où on, on s'était rendu compte qu'il y avait un souffle d'air qui, qui permettait de ventiler le métro et qui était une, une ressource. Et on est venu comme ça modifier... Cette perception du souffle en installant euh, euh, des fines bandelettes de tissu euh, de la toile de, de, de parachute, qui étant très légère, euh, venait faire euh, une transformation euh, du trottoir. Et donc ça, on l'a fait euh, sans autorisation, ni de la ville, ni de la RATP, euh, vraiment sous un mode euh, pirate euh, pour... Euh, explorer euh, la transformation de l'endroit où nous habitions euh, et de voir en quoi modifier le trottoir, modifier aussi la façon dont les gens allaient percevoir leur environnement. Donc là, on était vraiment très éloigné de l'architecture et on a mis beaucoup de temps. On n'était pas du tout pressé de construire, alors que d'autres, euh, d'autres amis qui étaient avec nous à l'école avaient vraiment cette envie pressante et urgente de réhabiliter un appartement ou de faire peut-être euh, aussi
1: par pour des raisons économiques.
0: Peut-être. Pour vivre aussi de son métier Absolument. Mais par contre, et c'est une bonne question, dès le début, on était au moment où l'informatique arrivait dans ce métier et allait changer beaucoup de choses. Et il se trouve qu'on avait développé des compétences pour faire des images de synthèse. Et donc, on arrivait à financer nos projets très légers de scénographie en travaillant une semaine par mois, euh, en faisant des images de synthèse. Et donc, est... mmh. j'avais appris à Montréal un logiciel de 3D assez innovant, qui n'était pas très connu qui allait très vite pour les techniciens. C'est un logiciel qui s'appelle FormZ, et qui, à l'inverse de 3DS Max ou d'autres logiciels qui étaient beaucoup plus longs en calcul et en apprentissage, nous permettait d'être très rapide. Et donc, on avait cette double activité qui nous permettait d'avoir, d'un côté, un travail complet on pourrait dire alimentaire, mais qui a, nous a quand même beaucoup formé parce qu'on est devenu euh, très experts on va dire, dans oui, la production euh, d'images euh, et de modélisation parce que l'image, c'est le résultat. Mais avant, il y a tout ce qui est la modélisation, qui est l'idée de dessiner en trois dimensions euh, un projet qui est euh, au début en deux dimensions. Et donc c'est à la fois un exercice incroyable de perception de l'espace, de perception des points de vue, de la réception. C'est très proche du cinéma, c'est très cinématographique. Le choix des cadrages, le choix des éclairages, le choix des matériaux, le choix de la mise en scène. Donc, ça a été euh, un grand apprentissage. Ça nous a aussi... Euh, on a rencontré beaucoup d'architectes aussi à ce moment-là. ce moment que j'allais voilà. vous
1: poser comme question En fait, ça permet aussi d'analyser le travail de l'autre.
0: Absolument. Donc ouais. ça, ça a, été, euh, ça a été passionnant parce qu'on se retrouvait à, à modéliser des hôpitaux, des logements, des bureaux, des centres culturels, des salles de spectacle, etc. Une grande diversité et, et beaucoup d'amitié aussi avec des architectes. qui. Euh, Justement,
1: et, vous aviez des chouchous
0: On avait des chouchous. On a travaillé avec beaucoup de gens, mais euh, à cette ouais. époque-là, on, a, on a on a travaillé avec K-Architecture, K -architecture, oui. Karine Hermann et, et Jérôme Sigvald, qui sont devenus des, des grands amis. On a travaillé avec Vincent Parera. Euh, on a travaillé avec des gens euh, très différents et qui, euh, voilà, qui, pour nous, étaient aussi des vrais architectes. Et nous, à ce moment-là, euh, on se disait architecte, mais on n'avait pas vocation à produire de l'architecture. C'est la différence entre euh, une formation et l'application de cette formation.
1: Mmh, mmh. Alors, on l'a compris, hein, vous êtes... Euh... Plein d'attention pour la durabilité, en fait, pour, pour la planète.
0: Oui, euh, c'est presque plus que ça, parce que ouais. euh, la durabilité, on, on s'en méfie euh, de ce mot... Euh, euh, qui, qui, qui peut cacher euh, la forêt des, des désastres en cours. C'est comme quand on parle de développement durable, euh, euh, Voilà, c'est plutôt le, le nom du problème que oui. celui de la solution. Euh... Alors,
1: euh, oui. Il faut peut-être aussi expliquer à nos auditeurs que derrière ça, il y a aussi des filières économiques euh, qui s'ancrent et qui, du coup, font du business et qui ne sont pas vertueuses, forcément.
0: Absolument. Oui. En, en tout cas, euh, non, le, cet enjeu euh, qui nous obsède, qui nous, qui nous percute, c'est c'est la conception de, de nos limites, matérielles d'abord. Il faut savoir que donc il y a 200 000 habitants par jour en plus sur une planète qui est finie, c'est-à-dire qu'il y a un nombre de ressources limitées. Et que depuis euh, les années 50, on a euh, exploité, euh, on parle d'extractivisme euh, dans l'idée d'aller chercher les ressources naturelles où qu'elles soient. Et on est arrivé à euh, un épuisement de ces ressources. Et donc, euh, il ne faut pas avoir fait euh, 15 ans d'études pour comprendre que quand les ressources s'épuisent et que les personnes euh, qui vivent de ces ressources-là continuent d'augmenter, ben voilà, il va falloir euh, repenser beaucoup de choses. Et donc ça, c'est la vision générale que beaucoup de gens partagent, mais on pense qu'elle n'est elle est jamais assez partagée. Et on pense que chaque métier doit se questionner face à ce nouveau paradigme, on pourrait dire, ce ou cette nouvelle condition d'existence, dont parlerait Bruno Latour, par exemple, cette zone critique qui fait que l'être humain il peut habiter à quelques kilomètres au-dessus de la ligne de l'océan et puis quelques centaines de mètres en dessous. Mais en fait, c'est très, très mince, cette mmh. zone dans laquelle on peut habiter. Et plus bas on ne peut pas et plus haut on ne peut pas. Même si on envoie des, des robots sur Mars ou ailleurs. C'est euh... ce que j'allais
1: vous dire, peut-être que Elon Musk est un espoir.
0: <rire> Alors, euh, on ne le classerait pas dans la catégorie des espoirs, mais euh, un espoir de récit peut-être. Mais ouais. en tout cas, penser qu'à grande échelle, on pourrait quitter cette planète, nous semble là pour le coup une, une vraie fausse bonne idée. Mais donc voilà, Donc l'enjeu, c'est aussi de voir comment chacun dans nos métiers euh, mmh. Où nous sommes, nous euh, prenons conscience de ce grand changement et on voit que l'année 2020 est un épiphénomène, on pourrait dire, de ces changements gigantesques qui sont à venir et comment euh, on essaie de mettre cette question-là euh, au cœur de nos préoccupations en continuant d'agir dans le réel. Ça, c'est très important parce que le choix qu'on a fait en étant architecte, c'est en tout cas architecte praticien parce qu'il y, y a beaucoup de modes d'exercice de ce métier. Mmh. On peut être théoricien, on peut être historien, on peut être maître d'ouvrage. Donc voilà, c'est un métier qui permet d'avoir un, un grand spectre d'actions. Mais nous, ayant choisi d'être ce qu'on appelle des praticiens, c'est-à-dire de concevoir et de transformer le réel par les projets que nous concevons, on a souhaité mettre cette question-là au cœur et au centre de nos préoccupations.
1: Alors justement, en quoi le collectif Encore Heureux diffère-t-il finement des agences d'architecture classique Des agences qui concourent, donc qui proposent un projet, qui répondent à des appels d'offres avec des promoteurs, qui, il y a quand même, même s'il y a une diversité à l'intérieur de l'architecture, uh -huh. un champ très, très diversifié, il y a quand même une pratique, entre guillemets, classique. Qu'est-ce qui vous diffère vraiment le... Alors, vous êtes un collectif, déjà L'ego, on le met de côté, c'est ça
0: Non, c'est plus, plus compliqué que ça. Euh, historiquement, c'est sûr qu'on était vraiment à côté. Euh, et d'ailleurs, on, on a eu le prix des jeunes architectes, donc les, les albums des jeunes architectes mmh. euh, en 2005-2006. Euh, et euh, on n'était pas inscrit alors des architectes. Donc mmh. notre pratique avait été identifiée comme étant un potentiel... Euh, euh, des potentiels jeunes architectes euh, euh, que l'on souhaitait accompagner, mais il se trouvait qu'on n'était pas architecte. Donc, il y avait ce décalage-là, et on jouait sur les, les, les deux fronts, d'être architecte dans le monde artistique, ce qui est très rassurant, et être plutôt des artistes dans le monde de l'architecture, ce qui était aussi rafraîchissant. Mmh. Donc, on avait un peu cette, cette vision comme ça, d'être jamais à l'endroit où on nous attendait. Mmh. Euh, donc, mais ça, c'était plutôt euh, historiquement. Euh, ensuite, euh, depuis, on est devenu euh, une structure... Euh, euh, dans une grande diversité de projets, et je pense qu'on en parlera, euh, mais qui, euh, sur des projets d'architecture, euh, se rapproche parfois d'une agence classique. C'est-à-dire mmh. qu'on candidate à des marchés publics, euh, on, on gagne des concours, on en perd, euh, on travaille avec des opérateurs publics, avec des opérateurs privés. Donc on n'a pas non plus, une, euh, on ne revendique pas le fait d'être totalement euh, hors euh, du jeu, et aussi parce qu'on euh, s'inscrit dans une volonté de, de jouer avec les mêmes règles que tout le monde. C'est-à-dire que. On de notre travail, on a une équipe qui travaille sur des sujets complexes, comme l'architecture est complexe par ailleurs. Donc on n'est on est pas hors cadre sous ces angles-là. Après, ce qui peut nous différencier, c'est plutôt le rapport que nous avons entre des projets de conception et de construction et des sujets de recherche mmh. euh, qui nous euh, obsèdent, on pourrait dire, et qui nous euh, nourrissent. Et donc, ces sujets de recherche, il y en a eu un premier qui était le réemploi des matériaux avec l'exposition Matière grise en 2014 au Pays de l'Arsenal. Il y a eu bien sûr euh, la Biennale de Venise en 2018 avec les dieux euh, oui. infinis.
1: Euh, quelle reconnaissance, voilà. il y en a qui ont travaillé toute leur vie, qui en ont rêvé toute leur vie. Vous, vous arrivez, clac
0: Alors, on arrive, clac, oui et non, parce qu'on euh, qu considère que c'est un, un sujet qui a été choisi. Euh, oui. que Matière Grise euh, qui avait été une grande exposition sur, un, sur le sujet du réemploi avait été un précédent où euh, on avait démontré qu'on était capable d'être commissaire d'exposition, euh, parce que c'est très particulier hein, d'être commissaire d'exposition c'est euh, presque un autre métier nous, on le fait avec les mêmes outils, avec... mais c'est quand, quand même quelque chose de très particulier, ce, cette perception, justement, au récit que vous portez, à la façon dont le public va s'en emparer, au temps de parcours, à la Biennale de Venise, par exemple, la durée de présence dans le pavillon français, c'est de l'ordre de quelques minutes donc, comment en 3-4 minutes, vous arrivez euh, à exister autour de 150 autres pavillons euh, Quel message vous souhaitez passer Mais comment vous avez des, des différences de niveau de lecture qui permettent à une personne d'y passer trois minutes, mais à une personne d'y passer une demi-heure et à une personne d'y passer deux heures mmh. Parce que vous sous-tendez ce fond, ce contenu. Donc, c'est passionnant. Euh, et surtout, ce qui nous intéressait, et ce qui nous intéresse encore, parce qu'on prépare une troisième exposition euh, pour le mois de mai, euh, qui va se tenir au 104, une grande exposition euh, qui va s'appeler Énergie, désespoir. Voilà. Donc ce ah, rapport entre ce qui nous nourrit ouais. et, et ce qui euh, nous désespère. Mmh. Euh, et ce qui peut donner de l'espérance. Exactement, tout à fait. <rire> et donc euh, on, on, on s'est beaucoup, euh, on s'est beaucoup appliqué à à partir de nos questionnements propres et à se dire, en fait, on a besoin de les partager. On a besoin de partager des questions plus que des réponses. Mmh. Ça, c'est très important euh, parce que, euh, par exemple, le sous-titre de lieu Infini à Venise était construire des bâtiments ou des lieux. Point d'interrogation. C'est-à-dire mmh. qu'on n'est pas en train de dire voilà ce que devrait être l'architecture. Voilà une architecture écologique, voilà une architecture sociale, voilà une architecture qui évite de démolir et qui euh, réhabilite les bâtiments existants. Euh, ce n'est pas, pas notre euh, propos, en tout cas. En tout cas, ce n'est pas la façon dont on a envie de le raconter. C'est plutôt de dire euh, partageons nos affects partageons nos perceptions du réel, partageons ce qui nous fait décoller, entre guillemets. C'est-à-dire mmh. que tout d'un coup, on tombe sur des projets, sur des gens, sur des, sur des histoires incroyables, et on a envie de les, de les, ra de les raconter et de les partager. Mmh. Et pour nous, une exposition, le, en tout cas le cœur de, des expositions qu'on a pu faire, c'était vraiment euh, cette idée de, de partager à la fois une prise de conscience mmh. sur l'épuisement des matériaux, euh, par exemple, pour l'exposition Matière grise, ou sur euh, euh, l'enjeu de, de considérer que la seule enveloppe d'un bâtiment n'est pas garante de la, la, la qualité de vie qu'elle va accueillir. C'est un rapport entre la forme et le fond, mm -hmm. le contenant et le contenu. Mm -hmm. voilà. Donc ça, c'est des, des grandes questions. Euh, il se trouve que pour ces expositions-là, on invite aussi des penseurs à venir euh, écrire, réfléchir avec nous, écrire dans les catalogues, qui sont aussi des objets très importants, euh, car c'est des objets qui restent. Une exposition, elle a un temps euh, limité. Et donc, c'est ce, un, un détour un peu long, mais pour vous dire, peut-être que la spécificité ou en tout cas l'approche particulière que nous avons, c'est vraiment de, de concilier ces deux parties euh, on pourrait appeler ça euh, d'un côté de la recherche et de l'autre côté de l'action, mais euh, c'est beaucoup plus imbriqué que ça. Et, et c'est peut-être ce qui... Euh, nous... Oui, parce
1: qu'en fait, votre recherche, elle est aussi mise en application.
0: Exactement. Mmh. Et, et du coup, on est constamment en train à la fois de nourrir notre recherche par le fait de se confronter au réel et en parallèle de ça, puiser dans le réel des, des preuves de la recherche. Et parce que, par exemple, sur le réemploi, ça peut être facile de dire ben oui, il faut réemployer les matériaux parce que ça va sauver la planète. Mais en fait, quand vous êtes sur un chantier et que vous percevez la complexité de transformer euh, les modes constructifs, de transformer même l'industrie euh, du BTP telle qu'elle est structurée, mmh. ben, du coup, ça vous permet euh, d'avoir conscience d'une complexité réelle. Mmh. Euh, qui ne vous empêche pas d'agir. Mais en tout cas, euh, si vous n'avez pas conscience de cette complexité-là, vous allez agir dans un monde idéal qui n'existe pas. Donc peut-être ce qui nous obsède, c'est d'essayer de dégager ces marges de manœuvre, de les identifier, de voir la, leur taille, parce que des fois la marge de manœuvre est très fine, et ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas faire un effet levier, comme on appelle, c'est-à-dire que tout d'un coup, euh, on passe par un petit trou et puis ce petit trou, euh, il, il emporte tout le reste. Et puis, euh, ça, nous, ça nous force aussi à beaucoup de, de prévoyance, de modestie et, et d'attention. Et je pense que ce mot-là de l'attention, euh, il est clé. Euh, Peut-être qu'il nous différencie, pour euh, parler de la question de l'ego, on le différencie de l'intention. L'intention, c'est l'architecte qui veut imposer sa vision parce qu'il il projette. Voilà, parce Mais... qu'il projette et parce mmh. que il s'est rêvé le matin avec l'idée qu'il fallait faire un bâtiment rond, rose ou, euh, ou avec des écailles. Et l'attention, c'est euh, très différent. C'est plutôt considéré que. À quelque endroit que l'on intervienne, il y, a, euh, il y a un environnement bâti, il y a un environnement historique, il y a un environnement géographique, euh, il y a des, 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 des êtres vivants euh, humains et non humains, euh, il y a euh, de la poésie, il y a du sens, et que, euh, on, il y a des matériaux et que nous, nous allons euh, composer euh, avec cela euh, en en ayant en tout cas conscience. Et euh... Alors
1: justement, en ce moment, il y a une tendance qui est celle de qui prône plutôt la réhabilitation que raser et recommencer. Vous avez un point de vue là-dessus à exprimer
0: On a un point de vue très très clair, c'est que euh, il faut absolument arrêter de construire tant que l'on n'a pas euh, rénové ou réhabilité euh, les bâtiments existants. Et ça, c'est à la fois pour des questions écologiques, pour des questions économiques, pour des questions historiques. Et là, on pense qu'il faut vraiment, euh, euh, voilà, il faut vraiment euh, changer la façon que nous avons de considérer que c'est plus rapide de démolir et de reconstruire, que c'est plus rapide de jeter de la matière et de remplir des décharges en Ile-de-France et ensuite d'importer de, des matériaux qui viennent de l'autre bout du monde parce que ce sont les moins cher qu'en fait on n'a plus le droit de faire ça. Donc euh, nous on est très engagé dans ce sujet. Euh, il y a par exemple des millions de mètres carrés de bureaux vides en Ile-de-France. Voilà. Et, et on
1: continue à construire. Et on locaux. continue à
0: construire, mmh. on construit des bureaux. On sait qu'il y a un déficit de logement qui est gigantesque et euh, le rapport de la Fondation Abbé Pierre tous les ans nous rappelle euh, les millions de personnes qui sont dans une grande précarité euh, d'habitat. Mmh. Donc on est engagé de toutes de de toutes nos forces dans ce, dans ce champ-là.
1: Mais du coup, quel est votre rapport avec le monde de la promotion immobilière Vous arrivez à leur parler
0: Alors, nous, je pense qu'on parle vraiment avec un spectre très large ouais. d'interlocuteurs. Ils et, et, et vous consultent et, Ils nous consultent. Enfin, il faut toujours se méfier des grands ensembles. C'est comme dans dans tous les domaines. Euh, il n'y aurait pas d'un côté euh, la promotion euh, privée, en tout cas immobilière, qui aurait rien compris et, et avec euh, des gens euh, malfaisants. Et puis, de l'autre côté, euh, mmh. des acteurs publics euh, qui seraient éclairés. Donc, euh, nous, on, en fait, on, on travaille vraiment avec euh, des gens très différents. Et il se trouve qu'on des... On arrive à partager nos intuitions avec des gens un peu dans tous les domaines parce qu'on voit bien que les jeunes générations aussi, même parmi les promoteurs, euh, se questionnent et sentent bien qu'au fond d'eux, quand on rase des quartiers entiers euh, pour mettre un village olympique, euh, ils sentent bien que ce n'est pas vraiment le sens de l'histoire et qu'on euh, est peut-être à côté de la plaque. Mmh. Donc euh, voilà, la machine continue d'avancer et euh, c'est peut-être trop dur de l'arrêter euh, brutalement. Mais on travaille avec des acteurs qui, euh, qui se questionnent en tout cas. Et nous, on pense que le point de départ du changement, c'est le questionnement. Euh, bon. si, vous, voilà. si on a des certitudes, on ne changera jamais. Et donc, on essaie de travailler sur euh, les, les troubles, on pourrait dire.
1: D'accord. On va juste deux minutes revenir sur votre parcours avec l'une de mes questions récurrentes dans Comme d'Archer qui est est-ce qu'aujourd'hui vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez à la sortie de l'école
0: Alors, ça, c'est pas vraiment une question qui, qui m'obsède. Euh, je me rappelle par contre de ce que nous avait dit Jacques Boulet, qui était notre, notre directeur de diplôme à Julien Chopin et moi-même, avec qui nous avions passé notre diplôme. Il nous avait dit quand vous sortez de l'école, en fait, vous avez trois grands choix de travailler, pour travailler. Euh, soit vous rentrez dans une agence d'architecture et puis vous allez faire vos armes euh, en apprenant au contact euh, ce métier qui est très complexe et il faut, il faut beaucoup de temps pour l'apprendre dans sa diversité, dans sa complexité. Dans, dans, voilà, il faut connaître vraiment des choses dans un spectre immense. Donc voilà, ça c'est un axe. Soit vous vous installez à votre compte et puis, vous allez commencer par des petits projets, souvent pour la famille ou parce que, euh, que peut-être que vous n'avez pas forcément des besoins de gagner votre vie. Parce que ça arrive aussi à hein, des gens qui mmh. sont comme ça, euh, qui n'ont pas cette pression-là, euh, qui n'était pas notre cas à Julien et à moi. Soit euh, vous inventez votre métier et vous inventez votre accès à la commande. Et donc, évidemment, euh, il nous a dit ça très clairement et ça nous a vraiment euh, marqué parce qu'il euh, sentait, je pense, qu'on était clairement euh, fait pour la troisième euh, solution et qu'en en fait, on allait se débrouiller. On allait inventer des, des compétences, inventer des façons de faire, inventer des dispositifs, notamment collectifs. C'est aussi pour ça que ce mode collectif a été très important, parce que dès les premiers projets, on s'est rendu compte qu'on était deux au début, mais que sur chacun de nos projets, on était 10, 15, 20 ou plus. Et donc cette notion d'assumer aussi le fait que le résultat passé par cette capacité à constituer des collectifs, était quelque chose que l'on voulait euh, clairement affirmer. Et ce qui est encore le cas aujourd'hui, quand on travaille avec euh, des bureaux d'études, des, des, des spécialistes des questions euh, écologiques ou de biodiversité, euh, des ingénieurs dans, dans, dans le spectre très large des compétences nécessaires. Euh, voilà, on, on retient toujours euh, le nom de l'architecte, mais derrière, c'est des équipes euh, de 20, 30 ou 40 personnes. Et donc, euh, voilà, c'était un peu ce, ce sens-là. Et on va dire que c'est encore ce qui nous occupe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on continue, je pense, même si on a pu s'agir, ben, mais en tout cas, considérer que pour agir, on devait aussi à un moment donné, rentrer dans les, les règles communes. Mais on continue d'inventer des façons d'agir et, et des façons d'inventer notre métier.
1: Alors, on a parlé là de vous. Pouvez-vous nous raconter maintenant l'histoire de vos projets
0: alors, les projets, euh, il faudrait euh, oui. un podcast par projet, mais euh, parce que c'est des histoires... Non, mais, non, mais ça viendra peut-être. Euh, en fait, c'est des histoires euh, très longues, déjà. La durée moyenne des projets, en tout cas d'architecture, euh, on va dire le plus court, c'est trois ans. Et, et le plus long euh, que l'on ait fait, ça doit être huit ou neuf ans. Euh, mmh. Donc, c'est vraiment un temps long. et Il se trouve que euh, euh, notre société n'est pas habituée à ces temps longs. On est dans l'instantané, on est dans le, le temps réel, on est dans le digital où on veut tout de suite une réponse, etc. Et le temps de l'architecture, en fait, il vient en contradiction avec cette accélération de la société dans laquelle nous vivons. Et donc, il doit se battre aussi pour exister dans un autre temps. Et ça, c'est pas évident parce que c'est aussi euh, un autre temps économique, c'est-à-dire que ces temps longs sont des temps euh, euh, sur lesquels forcément les, les moyens ne sont pas toujours euh, à, adéquats parce que euh, c'est des temps de travail, de retravail, de, de, de préciser les choses et on voudrait appuyer sur un bouton et puis construire euh, pour pouvoir aller très vite et, euh, et avoir des, des bilans d'opération euh, euh, qui rassurent tout le monde. Donc on doit beaucoup parler du temps. Alors qu'on pense que l'architecture est une question d'espace, euh, je pense qu'il faut, con voilà, faut continuer à dire que c'est autant une question d'espace que de temps. Mm. Aussi dans les temps des processus, mm. parce que l'architecture ne, ne commence pas le premier jour du chantier. Elle commence parfois même avant la conception. Donc mm. on travaille beaucoup avec nos, avec nos, nos maîtres d'ouvrage ou nos, les gens qui nous, qui nous font confiance et qui nous, qui nous proposent de travailler avec eux sur le, la définition de leur cahier des charges, la programmation vraiment d'essayer de remonter, parce que parfois la, la question posée peut partir d'une bonne intuition, mais euh, elle ne va pas s'incarner au bon endroit ou elle ne va pas euh, embrasser la complexité. Donc euh, en fait, on, on s'est rendu compte que c'était très important pour nous d'être très en amont dans les projets mmh. et ensuite de travailler euh, sur une architecture de processus qui, qui demande plusieurs compétences collectives et notamment la, la question de la confiance. C'est-à-dire que euh, l'architecture de processus, c'est considérer qu'on euh, n'a pas encore le résultat final et donc on est obligé de se faire confiance sur la capacité collective à orienter euh, les différentes actions vers un résultat final qui, de fait, va nous surprendre vu qu'on ne le connaît pas, mais qui serait supérieur à une préconception qu'on pourrait avoir euh, en amont.
1: Vous arrivez à vendre ça à, à vos clients
0: Alors, on arrive à le raconter, oui. euh, parce que voilà, c'est un métier qui passe beaucoup par l'oralité et par le, la façon de raconter euh, cela. On arrive aussi à embarquer euh, des, des commanditaires euh, dans des étapes successives, sans forcément euh, leur dire tout ça, mais en tout cas, en considérant qu'il faut qu'on avance Petit pas par petit pas et que euh, euh, s'ils nous font confiance, euh, le résultat euh, sera à la hauteur. Et c'est assez émouvant parce que ça nous est arrivé de, de faire des projets où jusqu'à la même, la livraison finale, euh, la personne qui nous commandait ne euh, savait pas trop en fait, ce qu'elle commandait. Mmh. Et euh, un peu comme quand vous faites de la cuisine et euh, vous pouvez dire je vais faire euh, de la moussaka, mais, euh, mais le goût vraiment euh, final de votre moussaka, il sera une fois que vous le mangerez. Donc vous pouvez avoir l'idée, voilà, et, et après le chef cuistot ou le, la personne qui cuisine va lui apporter ce qu'elle sait ou son histoire, etc. Donc ça c'est assez émouvant parce qu'on a le sentiment que c'est l'inverse aussi d'une architecture d'objet, d'une architecture préfabriquée intellectuellement, qui serait comme ça posée sur une zac en disant voilà, voilà le bijou.
1: Et c'est assez étonnant parce que vous qui avez commencé par l'image... Absolument donc vous ne proposez pas d'image
0: Alors si, et là c'est une, une, ouais. intéressant comme remarque, c'est que en parallèle de ça on se nourrit énormément de, du récit euh, bien sûr général mais aussi de la perception euh, du réel qui passe par l'image. Et donc, euh, vu qu'on est vraiment des, des enfants de l'image au sens euh, fabricant d'image, on a mm -hmm. vraiment fait nos projets en, en, en construisant et on le fait encore aujourd'hui avec beaucoup d'images dans le processus. Donc, de l'image qui nous permet de, de tester des choses, de, de revenir en arrière, de, de changer de point de vue, de changer de matérialité, etc. Mais. En tout cas, on considère que l'image n'est qu'un élément de cette sédimentation, stratification de la conception.
1: Donc, elle n'est pas contractuelle. Elle n'est
0: elle... pas contractuelle, ah ouais. exactement. Mmh. Mais par contre, elle, est, euh, elle nous donne une orientation, elle nous donne une vision. Et à un moment, par contre, pour être très précis, à un moment, il nous semble que l'on arrive à un moment où les choses s'articulent. Et tout d'un coup, on se dit, là, le projet est présent. Mmh. Et donc, euh, là, ça va être une image qui va nous guider pendant un temps plus long. Oui, oui. C'est pas constamment en changement, oui. mais euh, en tout cas il y a ce, ce moment très oui, presque comme magique. Une ébauche avancée qui là du coup va
1: permettre d'aller vers le résultat final. Exactement. D'accord. Alors quels seraient vos projets emblématiques
0: alors voilà, euh, pour répondre à cette question, je peux, je peux peut-être vous, rapidement vous, vous en parler de trois euh, projets ouais. actuels, un très petit, un très grand et un qu'on qu ouais. vient juste de livrer. Euh, le très petit, c'est un projet qui s'appelle Super Kairou, qui nous a été commandé par un centre d'art qui se situe en, dans le Quercy, donc euh, entre l'Aveyron entre et, et le Lot. Et l'idée était de construire des œuvres d'art refuge euh, pour que... Euh, ces œuvres d'art posées dans le paysage, puissent accueillir des marcheurs voulant dormir dehors. Et donc, c'est un projet porté par une association qui s'appelle Derrière le Hublot. Et donc, ils nous ont commandé, pour le coup, un petit projet. Et on a répondu en concevant et en construisant une architecture en pierre sèche, qui s'inspire de l'architecture que l'on appelle des gariotes ou des boris, qui sont ces abris de oui, bergers. Voilà. En fonction de la, la zone géographique, ça peut s'appeler ouais. les caselles, les boris ouais. ou les gariotes. Et donc ces architectures de pierre sèches qui avaient le double avantage de prélever les pierres dans les champs pour les enlever et faire que l'on pouvait cultiver de manière plus facile et aussi de construire des, des abris pour les personnes qui, qui gardaient les troupeaux ou autres. Et donc, on a construit des tentes, euh, comme des tentes canadiennes, donc des tentes à deux pentes mais en pierre, avec euh, des artisans incroyables qui perpétuent ce savoir-faire. Et donc, on a 110 tonnes de pierres sèches qui sont assemblées sans un gramme de béton. Et donc, sur, sur un chemin entre, le, entre la vallée du Lot et, et la vallée du Célé, vous pouvez découvrir ces deux petites tentes en pierre et ils passaient une nuit gratuitement avec un paysage incroyable. Donc ça, c'est un tout petit projet qui fait de l'ordre de 5 mètres carrés.
1: Et du coup, ça va être pérenne, ça
0: Alors ça, c'est pérenne, absolument. Ouais. Ça va rester. Et en plus... Peut-être
1: euh, des siècles. Voilà.
0: Et il se trouve qu'on est à quelques centaines de mètres d'un site préhistorique avec des, des dolmens, ouais. euh, où là, on est sur 6-7 000 ans de, de présence. Donc, euh, voilà, on vient aussi s'inscrire dans ce temps long et dans cet assemblage est assez magnifique parce que la pierre sèche, si vous voulez, c'est le premier geste de l'architecture. C'est poser des cailloux ensemble et faire en sorte qu'ils tiennent euh, uniquement par gravité et par savoir-faire. Mmh. Et ça, c'est très important parce qu'on parle souvent des matériaux. Oui, justement, euh, pas de
1: jointure, c'est juste... Euh, exactement, ouais. c'est juste mmh.
0: poser les uns contre les autres. Mmh. Et euh, on parle souvent des matériaux, on parle assez peu souvent des savoir-faire. Mmh. qui est aussi une des parties euh, masquées de nos métiers. Mais sans les savoir-faire et sans les personnes qui construisent les architectures, mmh. euh, il n'y aurait rien, il n'y aurait pas le bâtiment dans lequel nous sommes, il n'y aurait, il il aurait pas de ville, il n'y aurait absolument rien. Donc mmh. euh, ça aussi, un, ça sera peut-être un autre sujet d'exposition, mais, mais, <rire> mais regardez les métiers de, 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 des constructeurs. Euh, donc ça, c'était un tout petit projet, un très grand projet. Euh, C'est un projet sur lequel nous nous sommes engagés depuis un peu plus de deux ans et demi, qui est un, un lycée euh, sur l'île de Mayotte, c'est donc un département français de l'Océan Indien et on a remporté un concours public pour concevoir un lycée général et un lycée professionnel des métiers du bâtiment. Donc c'est assez passionnant comme sujet, un lycée qui sera en capacité d'accueillir 2000 élèves, donc un très gros établissement.
1: Les, les normes s'appliquent
0: Alors les normes complètes s'appliquent euh, et au-delà des normes, il y a le fait de construire euh, une architecture tropicale ouais. où euh, on est totalement à l'inverse de l'architecture euh, que nous connaissons, où l'enjeu le, c'est de, de ventiler et de faire en sorte que, que des circulations naturelles d'air euh, permettent un confort euh, de vie parce qu'on a un air qui est très humide et qui est très chaud euh, et donc en fait il faut euh, enlever les murs. Euh, enlever les murs, mais en ayant des protections, parce qu'il y a quand même des, des orages et des tornades. Il y a euh, la question acoustique dans un, dans un établissement scolaire où si vous n'avez pas de mur, comment vous, vous arrivez à faire classe alors qu'il y a des classes à côté, etc. Et en plus, on a un soleil qui ne fait pas la même course que sous notre latitude. Donc, il faut en fait tout réapprendre. Donc, pour cela, on, on s'est associé à une agence d'architecture qui s'appelle co qui est basée à La Réunion, mmh. euh, qui est spécialisée dans l'architecture bioclimatique tropicale. Et donc, euh, ensemble, on a fait ce concours que l'on a remporté. Et euh, une de nos propositions était de profiter de ce projet de très grande euh, dimension, très grande importance. C'est pas loin de, de 25 000 m carrés, donc c'est vraiment un, un très gros projet pour remobiliser une filière de construction en briques de terre compressée et briques de terre crue, qui était euh, une filière existante à Mayotte, mais qui a été, on pourrait dire, écrasée par l'arrivée des parpaings et de la tonne ondulée. Et donc, euh, on, on, on a souhaité que ce projet soit aussi un démonstrateur et mmh. soit un projet dans lequel on puisse remobiliser des savoir-faire.
1: Mmh, vous avez réveillé des savoir-faire.
0: Exactement. Donc, mmh. on est allé rencontrer les petites briqueteries artisanales, les presses euh, qui, souvent, euh, avaient été oubliées. Et on a surtout mobilisé des acteurs en leur disant, mais demain, on construit euh, un lycée dans lequel il y aura 600 000 briques de terre crue. Donc, il y a un marché, il y a un besoin de se former, d'embaucher des jeunes et de relancer comme ça euh, une économie vertueuse euh, à destination de la construction.
1: Vous avez euh, trouvé de la compétence chez
0: les anciens Alors, on a, oui, on a trouvé des, des anciens briquetiers. Euh, mmh. euh, donc, on a monté une, une, une petite antenne de l'agence là-bas, ce qu'on appelle une permanence architecturale qui, qui est présente sur site et qui a fait tout un travail comme ça d'aller rencontrer euh, toutes les personnes connaissant ces savoir-faire et essayant de les transmettre. Et donc ça, c'est incroyable, parce que là, vous dépassez vraiment le métier de, de concepteur. Vous êtes bien en amont, bien au-delà. Et, euh, et donc, c'est un projet auquel on croit beaucoup, soutenu aussi par le rectorat, qui voit aussi euh, ce travail comme étant nécessaire, important, qui permet aussi d'encourager de, une filière pour d'autres bâtiments qui vont devoir être construits. Et donc, on essaie toujours comme ça de, de décaler... L'en est
1: où, ce projet
0: Ce projet Oui, l'en est, est où à, il a, alors là, année, on a fini les études, oui. et donc il va y avoir l'appel d'offres dans quelques semaines, et euh, le chantier devrait commencer à la fin de l'année 2021.
1: Pour, donc euh... la briqueterie est en train de se place. Donc les acteurs sont en
0: train de se constituer, des euh, les briques sont en train d'être faites. Et en fin d'année 2020, au mois de décembre, on a construit un premier bâtiment, qui est un bâtiment un peu prototype, dans lequel on a déjà construit euh, avec de la brique de terre crue, donc c'était un moment assez incroyable. Bon, super et donc, un troisième projet que, qui nous a aussi beaucoup occupés euh, depuis 5-6 euh, depuis ans, c'est l'Hôtel Pasteur à Rennes, qui est un bâtiment historique du 19e siècle qui a été une faculté des sciences, euh, puis un centre dentaire et euh, dans lequel la ville de Rennes a souhaité mener une expérimentation euh, de programmation active euh, par les habitants. C'est-à-dire que ce bâtiment euh, était... Euh, partiellement occupé. Et donc, la ville de Rennes a, a décidé d'inviter Patrick Bouchin, qui est un architecte qui a été très important pour nous, à la fois dans notre histoire et dans, et dans les rencontres que nous avons pu avoir avec lui, à venir monter une université foraine qui partait d'un principe très simple, c'est qu'il suffit d'ouvrir un bâtiment et d'inviter les habitants à, à l'occuper pour mettre au point un programme et faire émerger des demandes et des besoins. Et donc, Patrick Bouchin avec une jeune architecte qui s'appelle Sophie Ricard ont habité ce bâtiment pendant plusieurs années. Et ensuite, la ville de Rennes a passé, a lancé un concours pour transformer ce bâtiment historique en une école maternelle au rez-de-chaussée et en un lieu culturel et associatif dans les étages. Donc un programme mixte totalement passionnant. Et on s'est retrouvés embarqués, répondant à ce concours et remportant cet appel d'offres, à devoir accompagner ce projet qui est pour le coup un projet très emblématique d'une architecture de processus où on a pu accueillir des chantiers-écoles d'insertion à l'intérieur du chantier, où on a pu passer commande à des tout jeunes designers ou artistes pour réaliser des lustres, euh, des éléments de mobilier, la signalétique avec l'école des Beaux-Arts de Rennes. Donc vraiment, l'idée du collectif m'est poussée à son extrême avec une grande complexité du coup de, de coordination et d'arriver de, de, à, à mettre ensemble tous ces Acteurs-là, et on vient d'inaugurer enfin, en tout cas de livrer ce projet il y a quelques semaines. Les, les enfants sont rentrés euh, lundi dernier, et on va dire que c'est très très émouvant de, de, de voir ce chemin parcouru. Et surtout, ce qui est très fort, euh, ce qui peut-être pour nos auditeurs important à comprendre, c'est tout le côté invisible de tout ce travail qui sera certainement visible dans le résultat, mais plutôt perceptible que visible. Mmh. ce que je veux dire? Mmh. C'est-à-dire une architecture dans laquelle on va être bien, c'est parce qu'on va percevoir que les choses ont été pensées, mais ce n'est pas forcément parce qu'on va voir que c'est une architecture de magazine ou, ou de série mmh. télévision. Pas spectaculaire. Exactement.
1: Mmh. Euh, votre équipe est composée de quelle manière? Enfin, vous êtes combien en fait?
0: Alors aujourd'hui, on est autour de 25 personnes, ah oui, quand même. Euh, avec ouais. des profils euh, assez variés. On forme beaucoup de jeunes architectes, donc euh, on est très, euh, très attentif à, à considérer qu'une partie de notre travail est aussi de, de former des architectes euh, à nos côtés. Et euh, on est à très grande majorité des architectes. On a aussi dans l'équipe des personnes qui viennent euh, soit des sciences politiques, ou, euh, ou on a une chercheuse là, qui vient de nous rejoindre pour un, une thèse sur les lieux infinis. Et donc, on, on pense aussi que la richesse de notre production, elle, elle se nourrit de ces profils différents. Et euh, voilà, on a une équipe euh, euh, variée, mais comme toute équipe, j'ai envie de dire.
1: Comment vous imaginez le monde d'après
0: Alors, le monde d'après, c'est à Entre partir guillemets. de quand, dites-moi <rire> Parce que là, je n'ai pas suivi. Depuis un an, on nous parle du monde d'après.
1: C'est un peu la question bateau, mais je trouve qu'en général, les réponses sont assez riches
0: alors euh, Appropriez-vous la question Oui, oui, je me l'approprie. Euh, peut-être que c'est le monde de tout de suite, en fait, euh, plutôt que celui d'après, parce que l'après, c'est ce qu'on ne veut peut-être pas voir. Euh, ce qu'il faut qu'on mesure, et ça va être le sujet notamment de l'exposition euh, que nous aurons, si tout va bien, en mai, euh, au 104, ouais. c'est euh, à la fois le besoin de, de partager le constat, c'est-à-dire que si on ne continue pas de partager les constats sur... Euh, sur le monde qui s'effondre sous un point de vue matériel, énergétique, social, politique. voilà Donc il faut continuer de, de partager nos perceptions, aussi difficiles soient-elles, Mmh. et aussi euh, inquiétante puisse-t-elle être mmh. Mmh. Et en parallèle, euh, la nécessité de partager les pionniers, les pionnières, les, 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 les gens courageux qui, euh, qui considèrent qu'on ne peut pas en rester là et qu'il va falloir, euh, euh, comme l'histoire de l'humanité, chaque fois euh, rebondir ou réinventer, euh, euh, pas l'eau le, chaude, mais plutôt réinventer la sobriété de nos vies mmh. et de nos villes.
1: Changer de paradigme
0: Exactement. Et en tout cas, considérer que l'époque de, de l'énergie bon marché est révolue, l'époque de l'agro-industrie doit être révolue, l'époque d'un monde de la construction qui ne se soucie ni des matériaux ni des personnes qui construisent est révolue. Et, et donc, on va voir est-ce que, collectivement, on a la capacité à, à, à mettre en action ces choses-là, ou à continuer à écrire des, des tribunes et des, et des articles et faire des podcasts sur le monde d'après, euh, qui est un mirage. Donc, mmh. je pense qu'on est, euh, est dans un moment de vérité, un petit peu aussi euh, face à ça. Mmh. Et euh, la question à laquelle j'ai absolument pas la réponse, c'est euh, à quelle mesure euh, allons-nous prendre... Euh, euh, le virage ou le, le changement Et, et est-ce qu'on va continuer à saupoudrer comme on fait depuis, euh, depuis 30 ans euh, de l'écologie parce que ça fait bien Ou est-ce qu'on va considérer que ça doit être euh, oui, la pierre faut... angulaire de toutes les activités humaines
1: mmh.
0: Ces, ces sujets-là, on pourrait en parler aussi euh, sur un autre podcast, mais ils sont passionnants parce que c'est toujours accepter la complexité. Et mmh. ça, je pense que c'est là où les architectes ont un rôle à jouer. Mmh. C'est-à-dire que notre formation est une formation d'appréhension de la complexité. Mmh. Parce qu'on a les contraintes incendies d'accessibilité, d'économie, d'histoire, etc. Et puis peut-être aussi
1: de sortir, excusez-moi, je vous interromps, de, mmh. du, du côté figé de l'architecture. C'est-à-dire que Exactement. je pense que la majorité de votre profession a compris que les choses se jouaient dans un espace-temps. Vous Absolument. en parliez tout à l'heure. Ah
0: et donc c'est pour ça que par exemple, les lieux infinis que nous présentions à Venise avaient cette caractéristique de, de, de considérer qu'ils ne se terminent pas, ils ne sont pas finis. On n'achève pas un bâtiment, parce que dans notre métier, on dit euh, la garantie du parfait achèvement, comme mmh. s'il fallait achever. Mmh. Euh, et en fait, ce mot-là, il, il est très violent, parce qu'achever, c'est tuer, presque mmh. aussi. Mmh. Et, euh, et nous, on considère qu'en fait, l'architecture, euh, elle va se transformer au fil du temps, et tant mieux. Mmh. et ouais. Elle va s'éloigner peut-être de ce que nous, on aurait imaginé, et tant mieux. Mmh. Mais mmh. donc, c'est une remise en cause assez, euh, assez profonde euh, de ce qu'on nous a appris à l'école, ouais. notamment.
1: Ouais. Vous donneriez quel conseil aux étudiants en architecture aujourd'hui
0: Je pense que le, 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 le conseil principal, ça serait d'embrasser de, de, cette complexité euh, et de, euh, de s'y engager euh, en veillant à la fois à s'ancrer dans le réel, à se territorialiser, parce que chaque étudiant a grandi dans, une, dans un territoire qui soit urbain, périurbain, rural, et donc euh, considérer qu'il y a une richesse de, de cette connaissance-là. Euh, donc moi c'est quelque chose qui me semble très important, en parallèle de ça de, de continuer euh, d'explorer euh, et de se nourrir d'une matière euh, plus euh, théorique on pourrait dire ou intellectuelle et, et dont il ne faut pas avoir peur euh, quand les gens disent on n'apprend pas à construire dans une école d'architecture vous n'apprenez pas le vrai métier mais, mais moi c'est quelque chose que je trouve insupportable parce que c est, c est, le, le métier est là pour ça mais euh, mmh. si on apprend le métier avant ben, en fait on ne sait plus penser nous on est des purs produits d'une école euh, d'un ancien architecture qui nous a ouvert sur des matières comme l'anthropologie spatiale, comme des choses qui nous ont, bouleversé et transformé. Et mmh. si on avait appris à dessiner euh, comment on fixe une plaque de placo-plâtre sur un rail, mais on serait euh, absolument pas euh, conscient de de ce potentiel là. Vous voyez ce que je veux dire mmh. Et donc moi je me bats toujours contre cette volonté de vouloir professionnaliser, je trouve ce mot totalement débile euh, professionnaliser. Mais ben non, il y a des études et après il y a la profession, mais mmh. euh, voilà, travailler puis... sur les passerelles tout à fait, mais euh, prenons garde à ne pas euh, dévitaliser euh, la richesse de, de cet apprentissage, qui est un apprentissage théorique, parce mmh. que pour pouvoir euh, embrasser encore une fois la complexité, il faut euh, des outils théoriques euh, mmh. qui sont passionnants. Donc, ça serait les deux les deux principales euh, choses que j'aurais envie de, de dire à cette jeunesse qui, voilà, qui, moi, je dis aussi toujours, chaque génération a ses défis. Euh, voilà quand, si on était dans les années 50 euh, après-guerre, on aurait euh, le défi de la reconstruction. J'étais ce week-end euh, au Havre et on voit bien que la reconstruction d'une ville rasée à 95% est un sujet très particulier mais aujourd'hui le défi, c'est le défi euh, écologique et environnemental.
1: Hum, hum. Euh, une dernière petite question On a vu passer un, un article, il n'y a pas longtemps dans Chronique d'Architecture hum. qui parlait euh, en gros de de votre, peut-être, proposition de, de lieux éphémère dans la ville ou de d'une esthétique zaadiste dans, dans Paris. ou C'est un peu ça, le, le propos de cet article. Mmh. Euh, comment, euh, qu'est-ce que vous aimeriez répondre à ça
0: euh, alors Est-ce que, que
1: c'est est caricaturé -ce que, qu -ce que...
0: Oui, moi je réponds avec beaucoup de, ouais. de bienveillance. Ouais. Mais euh, c'est de, de dire que ça part la question du processus. Que, si vous voulez, un processus, si on en fait une photographie euh, à un instant T, il peut être euh, embryonnaire, maladroit, inexact, euh, bricolé. Moche dans Paris. <rire> Moche dans Paris, tout à fait. Et la question c'est plutôt, qu'est-ce qu'on regarde, à quel moment on le regarde et, et donc ça, c'est une question importante. La deuxième question, c'est à quel moment on décide qu'il y a les, les tenants du bon goût Et est-ce que cette personne-là, euh, euh, qu'est-ce qui ferait qu'elle aurait euh, ce droit <rire> au bon goût euh, Ou est-ce qu'on cherche à faire émerger une diversité Et en considérant que par sédimentation, les bonnes choses vont rester et les choses moins intéressantes vont disparaître. Mmh. Euh, mais en tout cas, je pense qu'il ne faut, il faut pas se tromper d'angle de, euh, de vue. Euh, sur le réemploi, c'est le même sujet. On peut dire que euh, l'esthétique du réemploi n'est pas satisfaisante. Tout n'est pas voilà. Je pense qu'il faut il faut être prêt à tout, mais mais euh... en tout cas
1: vous avez quand même démontré le contraire. Ben, en tout, tout cas nous on euh... s'engage pour démontrer le contraire.
0: Mais je, je, je rejoins. Mmh. Enfin je réponds à, à votre question sur, mmh. sur les critiques qui peuvent être faites. Euh, nous on considère qu'on n'a pas le choix en fait de réemployer. Donc mmh. c'est pas question est-ce que c'est beau ou pas beau. C'est que on peut plus continuer de jeter et on peut plus continuer mmh. d'extraire des matériaux euh, car on en a presque plus. Donc ensuite euh, remontons-nous les manches et inventons une esthétique euh, liée aussi à cette nécessité. Oui, voilà. je suis d'accord.
1: Bon, super. Vous auriez un mot de la fin
0: Le mot de la fin, euh, ça serait de, de naviguer dans cette incertitude collective et de peut-être continuer à partager collectivement ce qui, nous, ce qui nous inquiète et ce qui nous porte et ce qui nous nourrit et, et d'être vraiment sur ces, ces, ces deux sentiments et mmh. c'est ce qu'on va présenter avec énergie des espoirs et on, on espère que, que ça nous permettra de, de recueillir aussi à la fois ces, ces énergies qui nous portent et qui nous font tenir debout mmh. euh, voilà.
1: en tout cas merci beaucoup d'être venu témoigner dans Comme d'Archie et pour cette immense responsabilité que vous endossez c'est touchant et, et pourvu que ça sensibilise voilà Merci beaucoup, à bientôt sur Comme d'Archie. Merci. Au revoir. Au revoir.